0: Cada vez que generamos contenido, ya sea para redes sociales, la página web o inclusive televisión, debemos poseer una guía que incluya el objetivo de la comunicación, la audiencia que estamos buscando, el tono con que queremos hablarle y los canales en que vamos a realizar dicha comunicación. En este episodio hablaremos con Greg Kunisberger de la empresa Marimba Pro Post, donde hablaremos de cómo preparar el contenido que impacte, los errores que se cometen al momento de grabar, como por ejemplo sonido, iluminación, entre otras cosas, así como las mejores prácticas para que cada pieza cumpla su objetivo. Esperamos que sea de valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 82 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y aunque no lo crean en mi infancia, fui un niño introvertido. Y no fue es que hasta que cursé el programa de Silva, de control mental, que logré finalmente hablar en público. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, pueden hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre a 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. 18. El día de hoy tengo el gran gusto de presentarles a Greg Kunisberger. Les voy a contar un poco de su historia. Después de regresar de estudiar periodismo en Estados Unidos, el primer trabajo de Greg fue En 7 Días, un telenoticiero que se transmitía en el Canal 7 al final de los 80. El cerrar ese noticiero, por razones políticas, se inicia en el mundo de agencias de publicidad, trabajando primero como creativo y luego descubre su pasión por la producción, cuando le ofrecen el trabajo en una agencia pequeña, Publimerca donde el puesto de creatividad también incluye la supervisión de producciones de televisión. Ahí produce campañas que se hacen notar y recibe ofertas de trabajo en una de las agencias más grandes de Guatemala de esta época, McCann Erickson. Ahí labora unos años y sus trabajos fueron reconocidos con premios locales e internacionales. Luego se traslada a BBDO Guatemala, otra agencia internacional grande, en la cual se desarrolló como director general de producción audiovisual en cuentas regionales como Pepsi, Bayer y otros. Durante su tiempo en BBDO, Desarrolló varias producciones que ganan certámenes como Jade, Ojo de Iberoamérica, London Advertising Awards, New York Festivals y llegan a finalistas en los Clio y los premios de Leones de Cannes. Después de 10 años en BBDO, abre su primera productora, Producciones 921, y en la que sigue desarrollando producciones publicitarias de alto nivel. En el 2015 se lanza otro proyecto, Marimba Pro Post, una productora que aparte de atender clientes locales en Guatemala empieza a enfocarse. Más en la relación de producciones internacionales de productoras y entidades de otros países que necesitan trabajar en Guatemala y la región de Centroamérica, Belice y el sur de México. Como tal, ha realizado coproducciones con clientes internacionales, como el video musical de Dime Que No con Ricardo Arjona y Gaby Moreno, The Story of Good of God con Morgan Freeman, The Story of Us también con Morgan Freeman y Rigoberta Menchú y The Art of Political Murder, un documental de HBO con producciones ejecutivas de George Clooney y que narra la historia del asesinato del Monseñor Gerardi. Asimismo, regularmente hace trabajos para organizaciones como el BBC, CDF Alemania, Discovery Channel y Nat Geo. Los tres éxitos principales que Greg se describe es que logró independizarse y abrir su propia productora, construir el renombre que ha permitido trabajar con personas y compañías que contamos anteriormente de nivel internacional, y la nominación al Emmy que acaba de recibir por The Art of Political Murder. La primera vez que un documental producido en Guatemala recibe una nominación de premios compitiendo con alguno de los nombres más grandes del mundo. Greg es una persona sencilla y modesta que a pesar de tener una carrera muy pública de comunicación, muchas veces prefiere pues, pasar desapercibido. Aparte de la pasión de su trabajo, le gusta mantenerse activo siempre. Cuando puede, trata de viajar, conocer lugares y personas nuevas, tanto en Guatemala como en el exterior. Por lo que ha visto Guatemala en relación de muchos trabajos que está consciente de la desigualdad social que existe a través de su trabajo. Siempre ha tratado de ayudar a los más necesitados a nivel personal y a través de organizaciones como Rotary y United Way. Es dedicado a su familia a su esposa Claudia, también comunicadora, es clave apoyando en este proceso. A Nicole, su única hija, también ha elegido como Camino la Comunicación y este año se va a graduar de licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Landívar. Nicole también se ha hecho destacar en el mundo de comunicación y actualmente trabaja en República GT como periodista comercial. Si quieren con más comunicación con Greg, lo pueden hacer a través de su correo marimba.propost.gmail.com. Ahora vamos con el episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas, prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto alcancen sus sueños. Mi nombre es Mario López alguero y como nuevo episodio vamos a tener una oportunidad de hablar con un, probablemente uno de los productores de contenido que más admiro en la región, parte que es amigo y me ha ayudado recientemente a generar bastante contenido para no solo el, bueno no es tanto como el podcast como cursos que hemos estado diseñando. Así que primero que todo le quiero dar la bienvenida a mi amigo Greg Kunisberg.
1: Gracias Mario y gracias por darme la, la oportunidad de participar en tu podcast. Espero que la información que dé pues te sirva mucho a, a tus a tus ¿cómo se dice? ¿Televidentes o escuchas? Tus oyentes.
0: Buenísimo. Pues mira, Greg, lo primero que quisiera que platicáramos es que... Eh, dame el nombre de tu empresa y qué es lo que ustedes hacen para conocer un poquito más del tipo de, de contenido que ustedes producen.
1: Claro que sí. La empresa que dirijo se llama Marimba Pro Post, o sea, producción y postproducción. Le pusimos Marimba porque tenemos una identidad netamente guatemalteca y... Por supuesto que el colorido que eso tiene, tiene mucho que ver con el video también. Entonces esa es la razón de nombre. Mucha gente me pregunta. Eh, nosotros hacemos toda clase de trabajos audiovisuales. Hacemos comerciales de televisión, de videos corporativos, audiovisuales instructivos, contenido para plataformas sociales, cobertura de eventos especiales, entrevistas e incluso logística para empresas que vienen de fuera del país para hacer trabajos en Guatemala. Hemos hecho cualquier cantidad de comerciales eh, locales para bancos, eh, bebidas gaseosas, eh, cualquier cantidad de ese tipo de clientes, pero una, una avenida que hemos estado trabajando mucho últimamente es trabajar con gente de fuera de Guatemala que por alguna razón tiene que filmar en Guatemala y no tiene la infraestructura para hacerlo. Entonces les, les eh, mencionamos servicios de logística, alquiler de equipo, personal, y ha sido a través de, de esos trabajos que realmente hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente eh, muy reconocida y compañías muy reconocidas como HBO, Discovery, Nat Geo, entre muchos otros.
0: Sí, yo creo que una de las cosas que me gusta de la producción que realizas, aparte de que es muy limpia, la verdad es que es, es bien variada. Y te quisiera hacer una pregunta puntual, Greg. Cuando hablamos, mencionaste varios de los productos que ustedes producen, pero ¿por qué no me decís como para un gerente nuevo que no ha hecho producción de contenido más que tal vez desde de Canvas o cosas así sencillas? ¿Cuál es el, el de lo más básico a lo más complejo de productos de audiovisuales que un gerente debería considerar en su vida de una empresa?
1: Bueno, hay, hay de todo. O sea, a mí siempre me gusta decir, nosotros no, 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 no consideramos un trabajo demasiado pequeño o demasiado grande. O sea, puede ser algo tan sencillo como una descripción de un producto. Eh, mira, mira, Greg, que, quiero que me, que me documentes este producto porque lo quiero presentar en, en plataformas sociales o lo que fuera. O puede ser un comercial eh, de 30 segundos para medios masivos, que obviamente es un trabajo mucho más grande, o incluso puede ser un video interactivo o, o un video eh, corporativo. O sea, todo depende de la necesidad que tengan.
0: Ok. Y una pregunta que podríamos entrar, Greg, es, por ejemplo, una de las cosas que, que yo he estado pues pulcando a través del podcast es mucho tiene que ver con temas de comunicación. ¿Cuáles son esas eh, mejores prácticas o recomendaciones? Hablemos, recomendaciones que le darías a una gerente que quiere hacer su propio contenido o contratar a alguien, como en tu caso, para generar contenido. ¿Qué son las cosas que deberían hacer... No solo como mejor práctica, sino que inclusive errores que deberíamos de evitar a la hora de producir contenido audiovisual.
1: Claro. Bueno, yo creo que lo más importante es que se sepa bien, bien qué es lo que se quiere hacer. O sea, muchas veces a nosotros nos llaman y nos dicen, queremos hacer un video. ¿Cómo así quieren hacer un video? ¿Es, es, ¿Para qué les va a servir? ¿A quién le quieren hablar? Entonces, muchas veces las empresas piensan que, que todos los videos son iguales y que solo es cuestión de filmar sin tomar en cuenta objetivos o estrategias. Y o sea, que el...
0: hablamos de que una de las primeras cosas que tenemos que tener bien claro es, primero, qué objetivo es el que queremos con el video, y segundo, es qué audiencia.
1: Exacto. Lo, lo bueno. primero, para, para ponerlo en una palabra, lo primero que le pedimos a los clientes es un brief. El brief tiene que, que, que decirnos exactamente toda esa información, o sea, cuál es el objetivo de la comunicación, a quién le queremos llegar. Y ya en base a esto, eh, ya, ya decidimos que de tono y manera vamos a usar y qué tipo de comunicación vamos a usar. Muchas veces los clientes tienen una agencia de publicidad que ya les hace el trabajo tanto mejor, pero si no lo tienen, es una parte de trabajo que nosotros también hacemos y también los asesoramos en ese sentido. Entonces, ese proceso para mí es clave, o sea, es lo primero que hay que hacer para lograr una comunicación efectiva, o sea, hablarle a quien le queremos hablar para lograr la reacción que queremos, que generalmente es una venta.
0: Entonces, lo primero que tenemos que tener es este brief que hablamos de que es el objetivo, la audiencia, inclusive estoy adicionando como qué canales también vamos a utilizar para la comunicación. ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Bueno, después de que tenemos ese brief y que, y que los clientes nos dicen exactamente qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo y a qué quieren llegar, es nuestro trabajo hacer una solución. O sea, eh, bueno, cómo vamos a lograr todo esto que nos están pidiendo en el brief. Y eso es la parte creativa. Sí, que es lo que decía que o lo hace una agencia de publicidad o lo hacemos nosotros entonces la parte creativa es como un guión en, en el caso de un comercial o, o un audiovisual y ahí pues decimos cómo es que vamos a lograr esto y aparte de decir cómo lo vamos a lograr, también lo cotizamos sí, porque muchas veces una idea podría ser muy cara al cliente nos dice, no, esta idea no me gusta es muy cara, no tenés otra, sí por, por supuesto entonces generalmente tenemos dos, tres opciones en esta etapa y lo presentamos con sus su respuestas, o sea hay muchas formas de hacer producción y hay que tener mucho cuidado de no comparar manzanas con naranjas porque no todo es igual. Explícame ese último
0: pedazo, ¿cómo es que, oh, eh, dame un ejemplo para hacer tal vez un poquito más visual ¿De qué es comparar peras y manzanas? Eh, específicamente estamos hablando de calidad de video o de calidad de contenido. ¿Qué, ¿Cómo es que la gente a veces compara cosas diferentes?
1: Es, no solo es la calidad de video, porque eso ya es una cosa más técnica. Es todo el proceso, Mario. Por ejemplo, yeah. hace poco yo, yo tuve una, una solicitud de, de un video de, y resulta que era del hijo de, de una buena amiga de mi esposa. Entonces me llamó el, el patojo que está empezando un, un, una nueva empresa eh, que es, eh, es, un, es una plataforma, o no una plataforma, sino que una para productividad. Entonces parece algo muy bonito, ¿verdad? Y muy moderno en lo que fuera. Yo me entusiasmé mucho con el, el proyecto y le, le di una propuesta que según yo era buena y no tan cara. Yo me dijo, no, 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 Greg, estás loco, no tengo esa plata, solo tengo quetzales." qué y Bueno, pues entonces lo que necesitas no es algo como lo que nosotros podemos proporcionar, sino que tal vez cuando estás... Eh, algo explicativo, más sencillo, pero cuando ya le había ofrecido una opción más barata, me dijo, no, ya encontré a otra, otra persona con quien trabajar. Entonces, yo siento que sí es importante poder diferenciar eso. A eso me refiero con comparar manzanas con naranjas o peras con manzanas. Que O sea, yo estaba ofreciendo una cosa y él fue con otro proveedor que le ofreció otro, algo totalmente distinto que no incluía todo el trabajo de investigación y producción y realización que nosotros estábamos contemplando en ese momento.
0: Yo creo que el alcance ahí es algo que es crítico, que estén, que es básicamente la, el, el aval de qué es lo que vamos a comparar. O sea, ¿qué quiero claro. hacer? ¿Hasta dónde? Y, y eso pues obviamente le podemos dar un valor.
1: Y aparte es importante también la participación de los clientes. O sea, los clientes siempre deberían trabajar de la mano con nosotros. O sea, no pues se trata, bueno, hacerme un video y ahí me lo mostrás cuando ya lo tengas. No, los clientes o, o las empresas siempre deberían de, de estar trabajando de la mano con nosotros y participando en cada etapa para que no nos desviemos y vayamos por una tangente donde no...
0: Me recordó mucho el, el proceso que hicimos nosotros para un video reciente que, que para que sepan, eh, con Greg trabajamos una serie de videos para un curso en inglés que estamos por lanzar y fue muy interesante ver de que el contenido o la producción no solo tiene que ver con explicar, sino que... Y, y a veces me da risa y tal vez Greg me puede recomendar en este para los gerentes que nos escuchan. Muchas veces nosotros estamos o queremos colocar imágenes de, de, de los productos o imágenes de, de Guatemala, si es que fuera alguna ciudad, pero nos perdemos mucho con qué es lo que queremos hacer y qué audiencia, qué es lo que espera la audiencia y cuál es su necesidad. ¿Te ha pasado eso con tus producciones de que estás más preocupado de de qué tomas aéreas vas a hacer cuando a lo mejor lo que querés hacer es enseñar a la persona utilizando el producto.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta número uno es que la gente se aburre fácilmente. Ese es un buen o sea, punto. Hacer un video muy largo o con cosas que no vienen al caso, lo primero que van a hacer es o cambiar el canal o cambiar de sitio o lo que fuera. Entonces, nosotros lo que siempre buscamos con cada producción es que sea no sé la palabra exacta en, en español, pero la palabra en inglés es engaging, que sea uh -huh. interesante y que te motive a, a participar y ser parte de. Entonces, todas las imágenes que ponemos tienen que, o sea, ir hacia nuestro objetivo. Ponemos una cosa superflua que tal vez digamos, ah, qué chido! qué bonito está esa imagen, pero no tiene nada que ver con lo que estamos tratando de comunicar. Entonces, es mejor no ponerla. O sea, cada cosa que ponemos tiene que estar planificada previamente y tiene que estar ahí por una razón y tiene que tener un propósito. No, Ahora, creo que sea, ahí es donde estás poniendo... entrando
0: a un tema bien interesante, Greg, que es el tema de mensajes. Y yo creo que el error más, uno de los errores más grandes que se tiene cuando se genera este tipo de contenido es sobreexplicar o no tener una versión simplificada del contenido. Y al querer decir mucho no decimos nada. ¿Te ha pasado o te ha tocado hacer ese tipo de reducciones? Y es así ¿qué cosas son las que usualmente ponen los, los clientes que deberíamos de cortar para hacer más simple su, su comunicación.
1: Siempre estamos reduciendo. Imagínense, que está para, para la televisión abierta generalmente los spots tienen 30 segundos. ¿Cómo comunicas? todo lo necesario acerca de un producto para motivar o incentivar una compra en 30 segundos es bastante difícil y no pedir decir absolutamente nada de más. Es más, muchas veces tenés que buscar algo que sabes que va a mover algo dentro de tu grupo objetivo. Por eso es tan, tan importante desde un principio definir a quién le querés llegar, quién es tu grupo objetivo, porque tu comunicación tiene que ser diseñada específicamente para ellos. Porque sí. si no, obviamente no vas a vender lo que estás tratando de, de comunicar. Sí,
0: yo creo que hay un reto que tenemos todos es el hecho de que tenemos que entender qué es lo que queremos hacer con cada uno de los contenidos audiovisuales que queremos hacer. ¿En qué sentido? Es que muchas personas quieren explicar cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me pasó eh, cuando estaba en el Contact Center. Es que en bias, yo creo uno de los errores más grandes que se comete cuando emitimos cualquier contenido en bias es que ponen un montón de letras, un montón de palabras. Y una valla tiene un tiempo promedio, mentiré, pero creo que tiene como cinco segundos o menos, donde las personas lo ven. Y mucho el contenido audiovisual creo que es más un tema de crear curiosidad para que quieran saber más. Eh, eso es lo que me ha pasado a mí constantemente, es parte de lo que, que pues capacito en el, a través de la metodología de gerente de los sueños, es simplificar, pero crear ese, ese, ese llamado a la acción, ese call to action del contenido que estás produciendo. Esa es una de las recomendaciones que deberíamos de ponerle
1: a las personas. Pues es una, pero yo creo que también hay, ahí estás hablando de limitaciones de los medios. Por ejemplo, de una valla en, en efectos. Lo ves y ¡pum! Pasaste en el carro y ya no lo volvés a ver. Es muy importante tener una buena mezcla de medios. Por ejemplo, si el producto es algo que de repente es técnico, hay algo más que explicar, o de repente la, el, el potencial comprador pues necesita saber algo más para tomar su decisión, lo que hacemos nosotros muchas veces es formar paquetes. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer una filmación, filmamos solo para un medio. Tal vez en una misma filmación cubrimos un comercial de 30 segundos, un eh, video corporativo y de ahí de repente algo interactivo para plataformas web. Entonces, por ejemplo, en esos últimos dos medios tenemos tiempo para poder explicar más cosas y sabemos que la persona que se va a meter a ver eh, esos medios ya están interesados en el tema. Entonces, podemos ir combinando diferentes medios. Entonces, de repente el comercial, eh, va a despertar el interés de la persona para que se vaya a la web y lo busque más y se informe un poquito más. Y a, en base a eso, pues vamos a, a realizar nuestra venta.
0: Pero Greg, ahí traes un tema que me entra curiosidad y es cuando uno, cuando estamos pensando en desarrollar contenido, el mismo, hablemos de un video sencillo de unos dos, tres minutos que sería ideal para poner en YouTube. El mismo contenido lo puedo utilizar en redes sociales como un Facebook Live, un TikTok. O, o otro y utilizarlo a lo mismo si quisiera un spot de televisión o los canales bueno, tienen el... adecuaciones y obviamente no solo en el tema del tamaño y tiempos sino que en, en, en la forma de comunicarse, ¿qué has encontrado vos con tus clientes
1: sobre este tema? No, por supuesto, no es exactamente lo mismo, pero en un mismo día de rodaje en una sesión, porque nosotros cobramos por día de rodaje, porque a la hora de la nación hay que tomar en cuenta que hay que pagarle al talento hay que alquilar equipo hay que, hay que pagar las locaciones entonces, en un día de, de, de hacer todos estos gastos, podemos salir de todos esos medios. Entonces, en vez de hacer tres días distintos para tres medios distintos, o incluso cuatro o cinco, que hoy en día hay tantos, entonces uno puede salir y hacer piezas específicas para cada medio, de manera que no salimos con un comercial, sino que con una campaña. Ok,
0: entonces hablábamos de que algunos errores a la hora de empezar a hacer ya la producción, creo que el primero, que es el que más me has mencionado, es el no tener planificado qué contenido y para qué canales vas a sacar. a la Bueno, abrimos el brief, como mencionabas, los objetivos, canales y audiencia. Otro de los errores que estábamos utilizando era utilizar imágenes que sean superfluas o que realmente no aporten. ¿Qué otros errores has visto con tus clientes que a la hora de producir el contenido pues minimizan el impacto o complican la producción del mismo?
1: Hay, hay, hay muchos agujeros donde uno puede caer. Eh, después de que salimos de, de toda la etapa de, del brief y la cotización y la creatividad, pues ya entramos a la, a la parte de producción. Y esa es otra parte que hay que planificar parte por parte para lograr una exitosa realización. Eh, hay que tomar en cuenta cada imprevisto que pueda suceder, porque si no, estamos condenados a fallar. Entonces, siempre antes de empezar, vamos a lo que se llama una junta de planificación. Más planificación, ¿verdad? Pero ahí hablamos de los aspectos de planificación de la producción. Por ejemplo, eh, ¿qué tipo de locaciones se van a usar? ¿Dónde vamos a filmar? ¿Vamos a tener modelos? ¿Cómo van a ser esos modelos? ¿El vestuario? ¿Qué ropa les vamos a poner? Eh, ¿Props? ¿verdad? ¿Qué tipo de objetos vamos a tener en, en, en el ambiente? ¿verdad? ¿Cómo vamos a cómo hacer la decoración de arte? ¿Qué es lo que vamos a ver? Todo en función de lo que vimos en parte que es nuestro grupo objetivo, nuestra audiencia y lo que logramos, queremos comunicar. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Un, por mucho tiempo trabajamos mucho Pepsi. Tiene unos colores muy específicos y Coca-Cola tiene un color muy específico también. Entonces a la hora de, de grabar un comercial de Pepsi, no puede haber absolutamente nada rojo. Dios guarde que hay algo rojo. Entonces es un ejemplo, ¿verdad? Pero es, 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 es algo real y nunca en un anuncio de Pepsi vas a ver nada rojo porque así es. Y cada cliente tiene, tiene su, sus pormenores de cosas que se pueden ver, que no se pueden ver, y, y, y así nos vamos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, vamos viendo cada, cada rubro de modelos, props, vestuario, maquillaje, dirección de arte, todo eso lo vamos viendo en, en, en esa junta de planificación. Luego de eso, como generalmente unas dos semanas después, si es una producción grande, tenemos una junta de preproducción, donde ya le presentamos al cliente todas esas cosas que, que, que hablamos que íbamos a poner. Y el cliente tiene que aprobar cada cosa. O sea, si yo voy a poner una guitarrita en el fondo como la que vos tenés ahí, el cliente tiene que aprobar, ah, bueno, esa guitarrita, o de repente, no, yo odio las guitarras, no van a poner guitarras porque a mis clientes no le gustan, y, y así sucesivamente. Entonces, cuando ya estamos en el rodaje, ya tenemos todo y aprobado por el cliente. Entonces, eh, eso, eso es clave, porque entonces los clientes no vienen después, ah, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué pusiste eso? No, ellos vieron todo, ellos aprobaron todo, e idealmente también fueron a la producción y estuvieron ahí cuando, cuando hicimos la filmación. Entonces, esa es la mejor forma de evitar errores, porque por todo lo que te dije, ya te imaginas en cualquier cosa se puede confundir uno hasta, de repente, hasta sin querer, ¿verdad? Pero si tenemos al cliente ahí al lado nuestro, en cada paso del camino, no vamos a cometer eso, y por, por consiguiente, las empresas tampoco los van a cometer, y vamos a tener nuestra publicidad más rápido y más eficiente.
0: Quisiera entrar ahora a un tema, Greg, que creo que es bien importante para especialmente el nicho de mercado de la audiencia del podcast Gerente de los Sueños, es, esto es un proceso cuando estás contratando una empresa como la tuya, donde se va a sacar una producción que al final del día, les voy a ser sincero, a mí me ha tocado con o sin presupuesto, he contratado a Greg en mucha producción y es cuando necesitamos un contenido de alta calidad, de alta resolución que vamos a utilizar para varios canales. Pero Greg quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a las personas que están haciendo su propia producción, posiblemente con un celular o con una cámara sencilla, que son errores, te voy a mencionar varios errores que creo que sería interesante que discutiéramos. Uno de ellos, por ejemplo, que es el número uno que de desmotiva a las personas y si pasan inmediatamente cualquier contenido, es una mal un mal sonido. Y cuando hablamos mal sonido es utilizar, por ejemplo, el micrófono de la computadora o utilizar micrófonos de celulares. Los micrófonos ahora son muy baratos con USBs o con los, los plugs normales o inclusive inalámbricos ahora con Bluetooth. Así como el sonido, no sé si primero estás de acuerdo que ese es uno de los principales y segundo es que otras cosas personas que quieren hacer su producción de contenido básico podrían evitar. Te voy a decir otra que yo sé que podemos platicar, que es el de iluminación, estar sobre iluminado o demasiado oscuro. ¿Qué cómo, cómo comentarios podría darnos acerca de ese tipo de errores que podríamos evitar para evitar cuando hacemos contenido básico?
1: Bueno, lo primero es... La forma de evitar todos esos errores es contratar a una productora como nosotros. Sí,
0: definitivamente.
1: <risa> pero, pero sí, idealmente yo, hoy en día eh, la, la tendencia es hacer las cosas uno mismo, especialmente cuando de repente es, es, un, es un blog o, o qué tipo de trabajo para una, por ejemplo, una empresa pequeña que de repente solo quiere mostrar un producto o lo que sea. Y para esas situaciones hay muchos recursos hoy en día. O sea, a pesar de que las cámaras de los celulares se han puesto muy buenos, no lo recomiendo. Sencillamente porque con un celular más vas a poder lograr una buena profundidad de campo, el celular siempre te va a enfocar a la persona que está en primer plano y lo que está en, en el fondo de igual manera entonces siempre le va a quitar protagonismo ya sea a la persona o al objeto que queremos ver, uh -huh. entonces como primera, como primera recomendación, recomiendo comprar una cámara, eh, ya sea eh, full frame o APS-C, que pues no son tan tan caras y se consiguen fácilmente en el mercado en Guatemala entonces, y aprender a usarla bien. Curso o lo que fuera de, de, de operación de cámara, eh, hay, hay cursos de, de una semana que le enseñan a uno lo básico y uno lo puede aprender a usar. El segundo aspecto, como bien mencionaste, la iluminación. O sea, si no estamos viendo a la persona o el producto, entonces de nada sirve que lo estemos filmando. Entonces hay que invertir en, en tres luces básicas. Generalmente, es, la, la principal es la que llamamos un key light, que es el que va a estar directamente hacia el producto. Y de ahí otra luz para, para darle contraluz de atrás y otro para iluminar el fondo. Y por lo, por lo general con esas tres luces podemos hacer cosas muy bonitas y creativas. Y por supuesto el, el sonido. O sea, si no estamos escuchando lo que se está diciendo, eso nos va a distraer muchísimo. Y otro error muy, muy clásico es no orientar la cámara correctamente. La, el mejor ejemplo que puedo dar yo de esto es la que filma, por ejemplo, con el celular parado. Y de ahí a la hora de ver los videos... Tenemos dos espacios, eh, uno a la derecha y uno a la izquierda, y esos es espacio desperdiciados. Siempre tenemos que aprovechar el 100% de la pantalla que estamos presentándole a, a la persona, al televidente que está viendo nuestro contenido para poder ver lo más posible. Puede ser que tengamos detalles en el fondo, puede ser que tengamos detalles en primer plano. Tenemos toda una gama de espacio, hay que aprovecharlo. Entonces, con estos tres elementos y un poquito de entrenamiento se pueden hacer cosas dignas si, si el deseo es hacer las cosas uno mismo.
0: En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerentadelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de Difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora seguimos con nuestro episodio. Y una de las preguntas que quisiera hacerte, Greg, que me, que me recomendaron a mí, porque ahorita estoy haciendo, ya preparando mi estudio de grabación para cursos específicamente, es evitar el ruido. Y cuando estoy hablando de ruido, no estoy hablando del ruido audiovisual, sino el ruido el ruido visual que Es, es importante porque, por ejemplo, uno de los errores número uno que todas las personas, me, que expertos en audiovisuales, como en tu caso, me, me han dicho es de que lo peor que podemos hacer es estar la persona hablando con una luz de frente y tener un, un fondo blanco. Porque eso no, no es, es un poquito, no sé si monótono o simplemente demuestra que no estamos muy complejos. Entonces, buscar un, un fondo o qué característica debería tener un fondo para que tengan una buena visualización. Por ejemplo, en mi caso, yo con mi, en mi oficina tengo la guitarra, como acaban de mencionar. Tengo unas plantas, tengo mucho. Y me han, rec me han recomendado que, que elimine varios elementos gráficos para no quitar la atención de lo que estoy hablando y diciendo porque las personas van a estar viendo a ver qué es ese aparato que tengo atrás, en la, arriba de la cabeza. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podrías darnos con respecto a estos fondos que a veces nosotros, porque en suma ahora se ha vuelto normal, verdad, tener esos fondos digitales? ¿Qué recomendaciones dirías a, a qué usar y qué no usar para que no salgamos así como que somos bien principiantes?
1: Bueno, eh, en primera instancia no debería haberse de nada que no, que no te ayude o que no ayude a tu producto si estás promoviendo a un, un producto, en primera instancia, y por supuesto no debería traer. Eh, por, por ejemplo, no sé, si tuvieras un póster de, 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 no sé, de una Playmate ahí atrás, de repente voy a estarle poniendo atención a eso y no a lo que estás hablando. ¿verdad? Pero lo que generalmente hacemos nosotros, porque yo, a mí me gusta pensar que no deberíamos ser limitados con nuestros ambientes y no deberíamos de tener que armar un set, en cada ambiente donde trabajamos. Lo que te decía al principio es utilizar una cámara que te permita sacar un poquito fuera de foco el fondo. Entonces siempre vas a tener cierta profundidad ahí, va a haber algo ahí, no vas a saber exactamente qué es. Entonces como no sabes exactamente qué es lo que está en el fondo y se ve nublado, la gente se va a concentrar en tu persona, en lo que estás hablando o en el producto que estás mostrando. Entonces esa es para mí lo más fácil y aparte eso siempre va a hacer que se vea más profesional el video. Si vos mirás cualquier película profesionalmente producida, siempre vas a ver que, al menos de que sea una, una toma muy abierta, si es una toma cerrada y una persona hablando, siempre va a estar fuera de fondo, siempre. Nunca va a estar en foco. Eh, la mejor forma de ver algo eh, amateur, mal hecho, es cuando miras el fondo y está en foco. Cuando una toma, por ejemplo, así como, como te estoy viendo ahorita, que te, que te veo en primer plano, pero también te veo en segundo plano y está completamente en foco. Siempre va a estar un poquito en foco. Entonces ya me concentro en tu persona y en lo que estás diciendo y lo que me estás tratando de comunicar.
0: Ok. Sí, ese es el concepto exactamente del ruido que estamos hablando. Otra de las cosas que también me llamó la atención cuando estuvimos haciendo nuestro contenido, Greg, fue que estábamos hablando de... A ver, este es un tema de lenguaje. Y es que eh, nosotros... Y aquí es algo que tengo la duda porque he visto comerciales y contenido que tiene ambos ambas, eh, conceptos. Uno es... ¿Deberíamos de tratar de usted, de tú, de vos, a los clientes o a, quien está, a la audiencia? Ese es uno. Y dos es si deberíamos de, eh, deberíamos de utilizar terminología específica de nuestra empresa o de lo que estamos usando o es utilizar eh, como lenguaje muy coloquial. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese tema de
1: lenguaje, por ejemplo? Vamos de nuevo al brief. ¿A quién estamos hablando? Estamos hablando a, 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 una, a un igual ¿Estamos hablando a una persona exactamente igual que nosotros a ¿O le estamos hablando de repente a un gerente de nivel muy alto a quien le deberíamos cierto respeto? Sí, tenemos que tomar en cuenta esas cosas cuando diseñamos el, el guión de lo que estamos comunicando, o por lo menos el tono y manera que vamos a utilizar durante nuestra comunicación. Entonces, ¿Y el todo tono depende... es algo que se, mete, se habla en el brief específicamente? Por supuesto, es, es ah. importantísimo. Es, es más, en todo brief debería haber una sección que se llama tono y manera. Okay. Sí, es, es muy, muy importante. Entonces ahí vamos a hablar de si vamos a hablar de usted o si vamos a hablar de tú o si vamos a hablar de vos. Yo te pongo, por ejemplo, hay, hay un comercial ahorita al aire de Claro, de Internet, y que dice que, que vos eh, puedes conseguirme eh, más velocidad de Internet, no sé qué, y mi esposa, que bueno, tiene mi edad más o menos, pero siente porque siente que no le están hablando a ella, ¿sí? O sea... Porque o sea, agarrar hay,
0: hay, a una audiencia joven están discriminando o molestando a, o a otra audiencia un poquito más grande.
1: Eso es lo que se me decís. Y, y la forma en que, en que, en que dice vos también molesta. Pues nosotros en Guatemala... ¿Como retador o qué? Sí, es un poco retador. Te iba a decir que en Guatemala nosotros no, o sea, usamos el voz para cierto tipo de gente y usamos el usted para otro tipo de gente y usamos el tú para otro tipo de gente y de otra manera. Entonces, pues generalmente, si, si tratamos de voz a alguien, mira, vos haceme eso. O sea, estamos hablándole a alguien que tal vez... De eh, mucha confianza, tal vez. Uno nunca quieres quiere sentirse como que si sí, te, te están hablando como un empleado. Y, no hay eh, que
0: ser es, confianzudos con los clientes, entonces.
1: Y yo sé que, que por ejemplo, muchas veces, que son hechos para otros mercados, por ejemplo, Argentina, donde se habla muy normalmente así. Yo, yo, yo nunca me voy a acordar la primera vez que fui a Buenos Aires. Fuimos a un restaurante de, de, de asados y el mesero me dice, ¿y vos qué ¿Qué quieres? y me, 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 Yo sé que hablan así normalmente, pero también me cayó un poco mal porque uno no está acostumbrado a que un mesero le hable así a uno. Uh -huh. Entonces, igual con la comunicación y la publicidad, uno quiere, que se, que, que quiere sentirse respetado y considerado por lo que uno está escuchando. Entonces, siempre deberíamos de tomar eso en cuenta cuando hacemos comunicación. O sea, a quién le queremos llegar y esa gente reacciona positivamente hacia nosotros o hacia lo que estamos vendiendo, entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer que esa persona después de ver nuestro material bien, se sienta mejor de lo que se sentía antes de que lo empezara a ver.
0: Sí, y también una de las cosas que platicamos siempre en la metodología de comunicación es el tema de las personas tienen que ver la transformación. Como yo tengo un problema, esta empresa me va a dar una solución y cómo mi vida va a ser después de dicha solución como para crear ese vínculo emocional. Con temas de vínculos emocionales, eh, quisiera hacerte una pregunta, Greg, es... ¿Es bueno esmerarse con, su con sus temas audiovisuales de generarle una emoción al cliente o, o es, dependiendo de qué producto sea, puede ser más lógico, puede ser más emocional? ¿Cómo te ha ido en tu producción con tus clientes de temas de emociones específicamente? Si tratar de que, ver a una persona llorar o ver una, una situación donde se enojen, ¿cómo te ha ido con las emociones en tu caso?
1: Bueno, eh, trabajar con la emotividad puede ser muy poderoso, pero también hay que tener cuidado de no, de no causarlo. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, hace unos años trabajamos un anuncio de los ceboines, en donde mirábamos eh, a través del tiempo cómo eh, una pareja de esposos pasaba todos sus momentos importantes en los ceboines. O sea, eh, cuando se comprometieron, después de que se casaron... Eh, la grabación de sus hijos, el nacimiento y todo eso, y funcionó muy bonito y era un anuncio muy emotivo y, y para ciertas épocas, eh, de ciertas instancias, incluso pues era muy, muy tierno, muy bonito y causaba una empatía hacia el restaurante mm. y la marca lo posicionó como un lugar donde pues, celebrar los momentos especiales, ¿verdad? Y, mm -hmm. y claro, te daban ganas de ir ahí, e incluso miras con el vestuario la diferencia entre cada época y, y así, así situaciones muy, muy cotidianas y, y bonitas que, que así te hacían sentir bien. O sea, uno lo miraba y así, así yo también me vestía así en esa época o, o lo que fuera, ¿verdad? Te identificabas eh, con el mensaje. Exacto, uno se identificaba con eso porque son emociones muy humanas y emociones muy humanas por las que uno ha pasado. Entonces, en ese sentido funciona. Pero a veces... Eh, hay, hay otro tipo de, de, de comunicación de repente, para algunos es aspiracional pero para otros no, por ejemplo yo no sé
0: bueno, cuando hablamos anuncios, de algún tipo de, de producto de alta gama, de alto precio que por querer quedar bien con un nicho se simplemente hace que las demás personas se sientan de menos por ejemplo, sí me eso
1: o por ejemplo cuando tal vez miramos que quieren anunciar un, un producto muy caro o, o lo que fuera o, o de repente mismo, Dejemos a un lado que si es caro o no. Un producto, uh -huh. pero puesto en situaciones con las que nosotros no nos identificamos. ¿sí? En el yate. Entonces, pues digamos, sí, digamos en el yate. O sea, eso es algo que, que pues, o sea, una pasta de dientes en el, eh, y, y en, en el yate, pues, no nos vamos a identificar con él y no comprar, Porque vamos uh -huh. a decir eso no es para nosotros. Entonces, la comunicación o para lo que, lo que está pagando la empresa es una publicidad que de alguna manera va a empatía y buena voluntad hacia su proyecto, hasta hacia su producto. Y, por supuesto, la, la meta final es que la compren. Entonces, si no, te, si no conseguimos eso, no vamos a lograr esas tres cosas. La empatía, la, la intención de, de compra y la compra actual.
0: Ahora, una última pregunta que quisiera hacerte, Greg, es quisiera que habláramos ahora de la ejecución. Ya tenemos el contenido, lo hemos grabado, lo hicimos con una empresa profesional, como en tu caso, nos entregas el contenido. ¿Cuáles han sido los mejores aciertos y fracasos que tus clientes han tenido con el contenido que has generado? Léase, eh, lo lanzaron en una fecha equivocada, lo lanzaron por un canal equivocado. ¿Qué cosas son, han sido los mejores aciertos donde te dices este contenido realmente impactó las ventas, en este caso, de los clientes? ¿Y cuáles fueron esos fracasos más grandes que tuvieron los clientes con el contenido que les generaste? Bueno,
1: te voy a hablar de un caso más grande. Esto pasó hace, ya hace mucho tiempo. Y no era, no era un comercial de televisión, sino que era una fotografía para un anuncio. Porque también, pues, trabajaba, eh, cuando yo trabajaba en agencia, trabajaba fotografía. Pero lo menciono porque realmente es lo peor, peor, peor que me ha pasado. Y fue, eh, ¿te acordás? Eh, un Mundial de Alemania hace muchos años, en donde Jürgen Klinsmann metió, eh, metió el último gol en muerte súbita. Y ¿Ah, ganó sí? el Mundial para Alemania. ¿Sí? ¿Te acordás, Bart? Sí, sí. Entonces... Yo trabajaba en una agencia de publicidad, era el director de producción de esa agencia y como tal estaba a cargo de, de fotografía, video y lo que fuera, más no creatividad. Pero la creatividad de ese anuncio sacaba una gran lata de bygone, ¿sí? y decía, Alemania, expertos en muerte súbita. Ahora imagínate todos los pormenores y todas la, las implicaciones que tenía ese anuncio. Y salió sí. en página completa, en Libre y lo que fuera. Entonces, o sea que, o sea... Al cliente acabaron llamándolo nazi, de insensible, tuvieron demandas en todo el mundo, en, en la revista Bild de Alemania, incluso escribieron acerca de Bayer y el tremendo desacierto que tuvieron, demandaron a la agencia publicidad por algo como 350 mil dólares, o sea, se fue el cliente, echaron al creativo, fue... Lo peor, peor, peor que he visto y el error más grande que he visto. Incluso cuando yo vi la creatividad dije, ¿están seguros que quieren hacer esto? Sí, no, 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 eso está probado y qué buenísimo y que hay que aprovechar el momento y que no sé qué y no sé cuánto. Y evidentemente realmente una falta de visión de parte de tanto la, la creativa de esa cuenta, que era la creativa en ese momento, de la agencia publicidad y del mismo cliente que no tuvo la visión de ver, mire, eso no tenía que ser así. Imagínate un director de mercadeo que es responsable de de algo así, ¿verdad? Entonces sí. eh, eso es lo peor, peor, peor en lo que he participado y, y me da vergüenza decirlo, pero pero sí es un caso eh, muy muy puntual de lo que no debe hacerse. Y para evitar ese ejemplo.
0: problema, Greg, porque ahorita que lo mencionaste, he visto muchos ejemplos de campañas y si ustedes quieren buscar en Internet campañas fallidas, hay muchas campañas fallidas por ese el no validar ese mensaje que tal vez para nuestro nosotros funciona. E inclusive algunas veces lo he visto que es hasta con mala intención de algunos grupos objetivos que cuestionan el mensaje porque se da el área gris de interpretación. ¿Recomendarías entonces que una parte, si es que es una campaña grande, obviamente no es un poster en redes, pero si es una campaña grande, validarlo con un pequeño segmento de clientes como para ver su recepción o no? Sí,
1: cuando uno tiene la duda, hay algo que se llama focus group. Para mí el focus group es una herramienta maravillosa, no es cara y es una, muy rápida de ver qué reacciones va a tener tu campaña o tu comunicación ante el grupo objetivo a quien estamos buscando. Y los focus groups se pueden segmentar según grupo objetivo, edad, nivel socioeconómico. Es una herramienta buenísima si uno no mm. está seguro. Entonces siempre vale la pena hacer esa pequeña inversión. Es muy fácil y muy rápido de hacer. Te quiero
0: contar con los últimos minutos que nos quedan de uno de los desaciertos que yo tuve cuando estaba en el área mercadeo. Y me gustaría que me des tu comentario de la, del aprendizaje que yo tuve uno de los, peores, de los peores fracasos que tuve en mi vida profesional fue un lanzamiento en una campaña interna en el call center donde yo trabajaba, de un beneficio, era un seguro para padres, hicimos un focus group, le dijimos a las personas, a los jóvenes, miren, si ustedes están interesados en, por un valor pequeño de dinero, darle un seguro a sus papás, eh, tuvimos como 70% de aceptación, éramos como 3.500 colaboradores, la póliza para poder generarla necesitamos 50, yo me reí, les dije, eso lo puedo hacer en un día, o oh, sorpresa, lanzamos la campaña con un, con un enfoque muy emocional. De que, como en este caso, era de campaña de héroes, que se llamaban así de la frase de, de la campaña que nosotros hicimos. Que si ahora eres así como tus papás fueron tus héroes, ahora tú eres el héroe para ellos. Muy bonita la campaña, hicimos hasta promocionales y todo. Junté 38. Y el error que encontré ahí, y tal vez me gustaría que me dieras tu comentario en los minutos que nos queda, Greges uno de los aprendizajes que yo tuve en esa campaña fue que las personas a veces no saben ni siquiera qué es lo que quieren, pero es más poderoso darle lo que necesitan, no necesariamente lo que quieren. ¿Cuál es tu experiencia en comunicación con este concepto
1: que te acabo de plantear? Hay que investigar qué necesitan, porque es, eh, lo que decís es muy correcto. O sea, la gente dice que quiere una cosa, pero por lo general no, la gente es muy insegura y no sabe exactamente qué es lo que quieren. Entonces nosotros como comunicadores, como personas que podemos tomarnos el tiempo de investigar las cosas previamente, tenemos que ver qué es lo que necesita nuestro grupo objetivo. Es, para eso no te va a servir un focus group. El focus group te va a decir qué quieren en el momento, ¿verdad? O si uh -huh. les parece bien o si les parece mal, eh, la primera vez que lo ven. Pero saber qué realmente necesita la persona, ahí sí tienes que ser un poco más profundo y tienes que, hay que analizar cada situación específica según el segmento que estás investigando.
0: Sí, yo lo aprendí y te digo de que entender lo que necesitan o el problema que solucionamos es algo que es bien interesante, especialmente en un mundo pospandemia donde ya hay, o inclusive el modelo de cambiante que está teniendo nuestro mundo, las necesidades de los clientes cambian y a veces las personas ni saben que necesitan un producto hasta que lo tienen. El ejemplo del iPhone, por ejemplo, nadie necesitaba un iPhone antes de que lo lanzaran. Es claro. bien interesante este tema de comunicación porque hay que conocer al cliente que es cambiante, utilizar las palabras, los mensajes, la iconografía, los fotos, los videos que van a ser relevantes para ellos y hablarles de un mensaje que sea con un tono inclusive relevante para ellos. Así que no sé si quieres alguna otra frase o algún cierre que quisieras antes de que nos despidamos.
1: entiendo un poco lo, lo que decís, lo que hay que hacer siempre en comunicación y publicidad, queremos lograr esa venta, es crear necesidades. ¿Sí? Porque, repito, siempre te van a decir que necesitas, pero vos podés crear una necesidad para tu grupo objetivo. Como decías con el iPhone, o sea, nadie necesitaba un iPhone antes de que hubiera uno. Pero creó esa necesidad. Mensaje eh, final, nada más, no tengan miedo de comunicar, no necesariamente eh, tienen que gastar mucho para dar a conocer su, su producto o su mensaje, solo tienen que hacerlo de una forma que sea atractiva, que sea bonita para las personas a quienes les quiere, a quienes les quiere llegar. Entonces, si uno hace eso, va a mantener el interés y va a vender su producto. Es, es así de sencillo, o sea, yo puedo darte mil cosas técnicas y... Y, y cámaras y luces y lo que fuera, pero al final del día eso es, o sea, hagan sencillo su mensaje, hagan lo interesante hagan corto y que su video se vea bien, que se vea bonito si, si, si se ve bien, si es estético si el mensaje es corto y atractivo, va a ser
0: perfecto, pues eh, muchísimas gracias Greg Kunisberger de la empresa Marimba Pro y Post para, para ustedes, les dejo un mensaje final, comunicación es clave si ustedes van a estar comunicando mucho, pero eh, confunden a sus clientes, no van a lograr los objetivos, así que simplifíquenselo y si ustedes quieren tener un contenido de calidad, pues empresas como la de Greg son la solución espero que este, este episodio haya sido de mucho valor para ustedes y espero verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda